0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos webinars de respuestas sobre inmigración, preguntas, respuestas, todo lo que ustedes nos tengan para preguntar. Recuerden que ustedes son los que manejan estos espacios, dependiendo de lo que ustedes quieran saber, eh, sus preguntas son las que nos guían. De todas maneras, hemos resuelto desde la semana pasada que cada ocho días les vamos a presentar algo distinto, algo nuevo. Y la semana pasada tuvimos la provincia de New Brunswick. Esta semana tenemos la provincia de Manitoba. Así que espero que sea de interés para todos ustedes. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Saru y a Carolina, que me acompañan todos los jueves. Saru, Carolina, ¿cómo están?
2: Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Saru. Y buenas noches también a todas las personas que nos están viendo hoy. Hoy también... Eh, como Claudia les dice, estamos, vamos a hablar de Manitoba y también les traigo información eh, en la parte relacionada a estudios en Manitoba.
0: Hola Claudia, hola Carolina, buenas noches para toda nuestra audiencia también. Aquí también saludándoles, dándoles la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez y a los que siempre nos están acompañando, entonces listos para brindarles toda la información.
1: Bueno y como les decíamos ahorita eh, la idea es compartir un poquito eh, más a fondo de lo que es cada una de las provincias. Hoy vamos a arrancar con Manitoba. Yo quiero compartirles una presentación eh, que hizo Saru, de hecho, porque ella es la que maneja toda esta parte interesante eh, gráfica de la compañía. Ella es la que sabe cómo funciona y ella preparó esto para ustedes, así que aquí vamos, me cuentan por favor si lo están viendo, porque yo no soy experta en este tema, entonces cuéntenme si están viendo en la pantalla en este momento la foto de Manitoba. Bueno, Todavía no la estamos viendo. No me digas, Saru, porque entonces te va a tocar a ti compartirla, porque eso significa que yo no sé hacerlo. Bueno. Y mientras tú entras a hacer esa parte, entonces yo les voy contando un poquito sobre esta provincia, Está localizada justamente en toda la mitad de Canadá. Es la provincia que sigue hacia el este de Ontario, yendo hacia British Columbia, si fuéramos a hacerlo en ese sentido, o sea, viajar de Toronto hacia Vancouver. Eh, la provincia de Manitoba tiene alrededor de 1.700.000 habitantes y Winnipeg, que es su capital, tiene un poco menos de, de 800.000, unas 700 y tantas. mil. Tiene dos ciudades adicionales de las que vamos a hablar un poquitico nomás, pero que es bueno tener en cuenta porque hacen parte del de programa de las comunidades rurales, el programa piloto, que son Brandon y Alto. Eh, dentro de las muchas cosas que tenemos para contarles de Manitoba, es que esta provincia tiene una industria muy variada, más bien tiene varias áreas económicas, tiene una participación en petróleo bastante interesante, fue de 2 billones de dólares el año pasado, tiene... Eh, Agro, agroindustria, manufactura, ingeniería de sistemas. Es una provincia tremendamente estable y creciente, además, que eso es bien importante tenerlo en cuenta para uno cuando uno va a hacer un proceso migratorio, porque de todas maneras cualquier cosa que vamos a hacer depende de que podamos conseguir un trabajo. Entonces Aquí la tenemos, ya por fin Salud se pudo conectar porque obviamente yo no soy experta en sistemas y pues bueno, aquí eh, tenemos esta provincia. Salud, si me quieres pasar a la segunda eh, parte. El año pasado Manitoba tuvo 690 mil personas activas económicamente. ¿Qué significa esto? Fueron 690 mil personas empleadas. El índice de desempleo en el 2019 fue del 5.3%. ¿Y por qué les hablo del 2019? Porque el 2020 fue un año atípico. Y yo no quisiera dejarlo separado, olvidarme un poquito de él, porque nada de lo que pasó. El año pasado podemos tomarlo como parámetro. El salario mínimo de Manitoba es de 11.90 por hora. El salario promedio anual por persona es de un poquito menos de 46 mil dólares. Esto fue estadística del 2015, que es la última estadística que tiene el gobierno de Canadá. Y fue un poquitico menos de 90 mil dólares el ingreso por familia en Manitoba eh, por año. Al lado derecho ustedes están viendo las industrias eh, y la participación, en número de habitantes que están empleados en esas áreas. Se dan cuenta que todo lo que es la parte de producción, de manufactura, tiene 152 mil personas empleadas allí, o sea, una cuarta parte casi de la población de Manitoba trabaja en esta área, mm, en la parte de producción de bienes y servicios, es donde se concentra la gran mayoría de la gente. Salud y asistencia social es un componente también importante y cabe anotar, que estos datos no suman o sea no les van a dar el exacto de 690 mil personas porque son cifras redondeadas para poder tomar los datos estadísticos si ustedes quieren descargar esta información de nuestro canal de YouTube mañana lo pueden encontrar y los números que encuentran ahí los van a llevar a los enlaces a las páginas del gobierno de donde viene toda esta información salud sigamos por favor y aquí entramos a la parte que a ustedes más les interesa, diría yo, que son los programas de nominación provincial. ¿Cómo puedo sacar yo la, la residencia cuando llego a Manitoba? Acordémonos que el programa de estudio es la puerta de entrada. Este es mi puente para llegar a Canadá y son definitivamente el tipo de inmigrantes que busca el país. Porque el estudiante internacional es una persona que viene, que eleva su nivel de idioma definitivamente y lo lleva a unos puntos bastante buenos, casi a nativo normalmente, hace unos vínculos en el mercado laboral muy fuertes, eh, se vuelve, o sea, casi que un canadiense de espíritu, porque entran dentro de la cultura y hacen parte de ella. Canadá eh, nos integra a todos, pero respetando nuestra individualidad, y eso es lo que pasa con los inmigrantes, y por eso el estudiante internacional es una persona tan apetecida para inmigración. Pero el hecho de que yo esté en Canadá estudiando no me garantiza la residencia. Y por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en que tenemos que tener una planeación y una estrategia. Si yo vengo a Canadá a estudiar dos años, me dan tres años de permiso de trabajo. Si vengo y estudio un año, me van a dar solamente un año de permiso de trabajo. Por eso es que es importante que haya eh, un estudio mínimo de dos años. Y ya cuando estoy estudiando, me dan el permiso de trabajo y es a través de ese permiso que yo puedo entrar aquí a los programas de nominación provincial. Para estudiantes internacionales tenemos tres categorías, es un sistema de puntos, esos puntos se dan casi que por lo mismo que se dan en el Express Entry y en cualquier otro sistema que se da, en el nivel de escolaridad, el dominio del idioma, la experiencia laboral que tenga, los vínculos con la provincia, una oferta de trabajo, aunque no es obligatoria en todos los programas de Manitoba, pero ya vamos a ver en cuáles. Tenemos tres categorías que son específicas para estudiantes internacionales que estudian allí en la provincia, el primero está encaminado a que haya eh, una progresión hacia la carrera, o sea, que yo vaya dentro de mi área de estudio y continúe en esa misma área laboral. Para esto necesito una oferta de trabajo en un código 0 B, un nivel de inglés de 7. Necesito demostrar que tengo fondos para sostenerme en la provincia y esos fondos en muchas ocasiones se pueden demostrar a través del salario que me ofrece la compañía con la que estoy trabajando. Um, y se espera que yo tenga un estudio en la provincia de algún título possecundario en los últimos tres años. Tenemos otro que es para las personas que estudian maestrías y doctorados, que es el que se llama Graduate Internship, que es básicamente para personas que vienen a hacer maestrías o doctorados en la provincia y que tienen que contar con unos fondos de una organización que se llama MITAX eh, para poder hacer sus proyectos de investigación. Ellos no requieren oferta de trabajo, pero sí tienen que probar que tienen los fondos para sostenerse en la provincia eh, después de terminar sus estudios. Y hay uno adicional, es nuevo, es un programa que se está lanzando recientemente, eh, lo tienen cinco o seis provincias del país y es uno bien interesante, que es para los estudiantes internacionales que al graduarse presentan un proyecto de emprendimiento que puede darle apoyo a la economía de la provincia. Si este proyecto eh, puede ayudar a la provincia, le gusta, le interesa, podemos sacar la nominación por emprendimiento. Tienen que ser dueños del 51% de la empresa que están montando y tienen que tener un permiso de trabajo de posgraduado. Es muy importante que sepan las personas que están planeando hacer negocios um, como eh, camino a una residencia, bien sea a través de este programa o de los programas de emprendimiento que los vamos a ver un poquitico más adelante aquí para Manitoba también, que cuando se presenta el plan de trabajo, el plan de negocios eso se convierte en un documento legal una vez eh, la provincia lo ha revisado y lo ha aprobado, se convierte en un contrato así que si yo digo que voy a invertir X miles de dólares y voy a generar empleo para un X número de residentes o ciudadanos canadienses, tengo que cumplir con eso, si no lo cumplo lo que ocurre es que no me dan la nominación provincial Salud, continuemos por favor esta es una segunda categoría que tiene Manitoba, que es para trabajadores que están allí con un permiso de trabajo. Las tres primeras que vimos son para estudiantes. Aquí entramos con los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Los dependientes de estudiantes o las personas que han conseguido un trabajo desde sus países de origen. Este igual es eh, un sistema de puntos y se dan el puntaje por las mismas categorías. El nivel de escolaridad, el idioma, la experiencia laboral. La combinación de esos factores, muy similar al Express Entry, pero la tabla de Manitoba es una tabla que va hasta mil puntos. Y es una tabla en la que tenemos, además de puntos positivos, puntos negativos, Manitoba nos quita puntos por haber estudiado o trabajado en otra provincia. Las dos categorías que hay para trabajadores en Manitoba son el encaminado a la experiencia laboral o el Work, Work Experience Pathway, que es justamente, si yo tengo experiencia en esto, pues voy a continuar en esto. Eh, ¿Qué tenemos allí? Tenemos que tener una oferta de trabajo por parte de una compañía que facture 250 mil dólares al año, un nivel de inglés de 4, 5, 6 o 7 y está muy regadito porque eso depende básicamente de si la ocupación en la que me están dando a mí la oferta laboral es una profesión regulada, es una ocupación especializada o simplemente es una, una ocupación que no requiere licencia, eso es lo que determina cuál sea el nivel de inglés. Tengo que tener para esta categoría seis o doce meses de experiencia laboral, dependiendo de si yo he estado siempre en la provincia, si soy graduado allí, eh, porque puede ser que lo utilicen también los estudiantes internacionales, o de si la ocupación está en demanda o no. Manitoba tiene una lista de demanda ocupacional tremendamente larga, es probablemente la más larga que tiene este país entre todas sus provincias, donde hay códigos en absolutamente todas las categorías del NOC, eh, y me refiero a las industrias, no a que sean calificados o no. Son todos calificados con excepción de dos que están disponibles únicamente para personas que tienen trabajo en áreas fuera de la región capital. Eh, y el segundo programa que tenemos para los trabajadores de Manitoba es uno que es de reclutamiento directo, que lo usa la provincia para hacer eh, unas jornadas de reclutamiento fuera de Canadá. Eh, los empleados, o más bien las compañías, se registran y se hacen unas misiones de reclutamiento al exterior no ha habido ninguna Latinoamérica, eh, había una planeada para México, si mal no recuerdo, pero no se llevó a cabo, pero normalmente son para Europa. Pero esta, esta categoría tiene un límite máximo de edad que es de 45 años y también depende de que la persona tenga por lo menos dos años de experiencia en el trabajo que le están ofreciendo. Continuemos, por favor, Saru. Estos son trabajadores fuera de Manitoba, discúlpenme, me la brinqué y la cambié. El reclutamiento interno del que les hablé ahorita, que son los de trabajadores en Manitoba, es un reclutamiento que está haciendo la provincia ahora, dentro de la provincia. Y de hecho, hoy hay eh, una campaña para, de reclutamiento de la provincia dentro de eh, Canadá y está abierta y pueden entrar a registrarse a la página de Manitoba. Estos que están acá son los que están fuera eh, del país. Mm, igual es un sistema eh, de puntos y eh, tenemos uno que está encaminado al Express Entry y tenemos otro que depende de nuestras características eh, personales el que está encaminado al Express Entry pues obviamente tenemos que cumplir con los requisitos del programa de trabajadores calificados el de experiencia canadiense o el de los trades, que son los programas federales eso significa que tenemos que tener un mínimo de educación eh, y tenemos que tener además un mínimo de inglés que es de 7 y tener una oferta de trabajo y el de Capital Humano, tenemos eh, mínimo 18 años, el perfil en el Express Entry Federal, porque este también está encaminado al Express Entry, el nivel de idioma 6, 5, 6 o 7, dependiendo de la oferta de trabajo que tengamos, y este es, eh, digamos que el distinto de todos. Este programa, que es básicamente para personas que tienen familiares o amigos muy cercanos en la provincia, que les pueden dar un aval y que les pueden ayudar a sentarse. Esta es la única categoría en Manitoba que no requiere de una oferta de trabajo. Es un sistema de puntos, basta mil, y como les decía, tenemos puntos negativos y positivos, pero dependemos de que tengamos justamente este residente ciudadano canadiense que vive en la provincia de Manitoba y que es un familiar o un amigo muy cercano que nos puede dar el apoyo. No tiene nada que ver con patrocinio familiar, es simplemente apoyo para asentamiento. Continuemos, por favor, Salud. Y aquí están los dos programas de negocios que tiene la provincia, tenemos uno que es para emprendedores generales, eh, son personas que tienen que tener un patrimonio de medio millón de dólares, hacer una inversión de 250 mil dólares si va a ser dentro del área de la capital de la, de la provincia, o sea, hacer en Winnipeg, o eh, 150 mil si es fuera. Tenemos que tener una participación accionaria mínimo del 33% y generar por lo menos un empleo para residentes o ciudadanos canadienses. Y como les decía ahora dependemos de que lo que ofrezco yo en mi programa de trabajo o en mi business plan lo pueda cumplir en un periodo de dos años, 20 meses, que es lo que me dan para poner en marcha mi negocio y tenemos un último programa que es para granjeros, las personas que en Colombia decimos que tenemos finca o los rancheros en México, donde básicamente tengo que tener medio millón de dólares hacer una inversión de 300 mil tengo que demostrar que tengo conocimientos en el manejo eh, de fincas, de granjas, de ranchos porque las condiciones climáticas de Manitoba, de todo Canadá, de hecho, pues son distintas, entonces tengo que hacer una visita exploratoria, conocer un poquito de ese tipo de cultivo, de ese tipo de, ¿cómo se llama? Ganadería, para poder presentar el plan a la provincia. Me van a hacer una entrevista obligatoria en inglés o francés, y volvemos a jugar con que el idioma es definitivamente fundamental para poder inmigrar a Canadá bajo cualquier programa. Y vamos con la última, Saru, entonces. Y este es el costo de vida en Manitoba. Aquí tenemos, eh, desafortunadamente no hay estadísticas sobre Altona. Entonces tenemos solamente a Winnipeg y a Brandon. Brandon con información limitada, así que las personas que están viviendo en Brandon o que están considerando Brandon, sería fantástico que pudieran entrar a compartir mmm, los datos de costos a través de esta página que se llama Numbeo para que podamos tener todos estadísticas más completas. Pero básicamente lo que esto nos muestra es que el salario promedio en Manitoba por persona es de $3,523 dólares, en Brandon es de $2,678, tenemos que el costo por familia debido a una familia de cuatro personas eh, va a ser alrededor de unos $5,500 dólares en Manitoba, familia de cuatro, y si es una persona en Winnipeg, discúlpenme, si es una familia eh, o si es una persona sola, estamos hablando de tal vez alrededor de unos $2,100 dólares cuando sumamos la parte de la renta, porque no está incluida, en el costo estimado por persona y como se darán cuenta los que van con niños los jardines o las guarderías eh, no son tan costosas como son en otras provincias, el promedio es de 595 dólares en Winnipeg y de 525 en Brandon así que yo creo que ya con esto le doy paso a Carolina para que nos cuente rápidamente sobre las instituciones educativas eh, para poder seguir ahorita ya con resolver las preguntas que ustedes tengan, Carolina
2: Muchas gracias, Claudia. Aquí también yo les tengo preparada una pequeña presentación. Eh, simplemente los puntos claves sobre la educación en Manitoba. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar. La situación geográfica de Manitoba, ya creo que todos la conocemos. ¿Cuáles son los convenios que tenemos eh, con las instituciones en Manitoba? Entonces, estos son nuestros convenios. Tenemos el Red River College con sus campus, eh, campus en Winnipeg, en eh, Steinbach, en eh, La Praia y en Winkler. Tenemos también el Assiniboine Community College que tiene campus en Brandon, en Winnipeg y en Dauphin. Tenemos también la Universidad eh, de Winnipeg que es, tiene campus en Winnipeg y tenemos la Universidad de Manitoba que tienen los campus eh, en Winnipeg también tiene dos campos. Bueno, las áreas de estudio. Aquí quiero hacer una aclaración muy pequeña. Eh, Mani en Manitoba existe una diversidad cultural muy amplia y esto ayuda a que su economía sea bastante diversa y se encuentre en pleno desarrollo. Entre los componentes claves de la economía podemos incluir la manufactura, los servicios financieros, eh, la agricultura, las energías alternativas y los recursos naturales. Además, Manitoba es rica en recursos naturales y tierras muy fértiles. Por esto, Manitoba es una de las economías más diversas de Canadá y lleva una de las tasas de desempleo más bajas de la región y proporciona, la, eh, una, una, proporciona una estabilidad económica a sus habitantes y a sus empresas. Por esto es el desarrollo en auge que tiene Manitoba en este momento. Eh, dentro de estas industrias claves eh, e importantes también encontramos la de materiales aeroespaciales, autobuses productos de construcción, maquinaria, muebles, electrónica, productos farmacéuticos, plásticos y alimentos procesados nos podemos dar cuenta que es una economía bastante bastante amplia por esto y generalmente estos college ofrecen programas que solo, que solo están en demanda por la industria por eso tenemos aquí que eh, nos están ofreciendo para estudiantes internacionales las áreas de negocios y administración. Estos son los programas en los que, eh, las áreas en los que podemos encontrar programas dependiendo, um, dependiendo a la estrategia o dependiendo al perfil eh, que estemos buscando. Entonces vamos a encontrar en el área de negocios y administración servicios a la comunidad, el, los, el área de sistemas e informática, también el área de artes las ingenierías y las tecnologías en, en construcción, ciencias de la salud, obviamente, y toda la parte de hotelería y turismo. Y aquí en hotelería y turismo también cabe anotar que entra toda la parte de culinaria. Entonces, para dejarlos claros, estas son las áreas en las que podemos encontrar un programa. Bueno, en esta, en esta diapositiva tenemos eh, la, los costos. Entonces, el costo de la aplicación en estos college, no voy a darlos uno por uno, sino quiero darlos en general. El costo de la aplicación va entre 95 dólares y 150 dólares canadienses. Todos estos costos son en, en dólares canadienses. La matrícula, la matrícula por año. Recuerden que, que en Canadá existe una manera diferente, eh, el sistema educativo es diferente. Entonces, nosotros no nos guiamos por semestres, que es lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, sino nos guiamos por terms. Estos terms son más o menos de 14 semanas. Eso quiere decir que vamos a tener tres terms al año. Vamos a tener en, in, el term de invierno, el term de verano y el term eh, de otoño. Eh, uno empieza en eh, enero, el otro empieza en mayo y el siguiente empieza en septiembre. Entonces, tenemos que revisar muy bien estos terms en el momento de escoger un programa, porque algunos tienen tres y algunos solamente tienen dos terms por año. Pero bueno, esto se los puedo explicar mejor dependiendo del programa que vayan a escoger y dependiendo de la institución. Si necesitan más información acerca de esto, por favor, no duden en contactarme. Me pueden escribir a mi correo eh, marketing.professionaloperating.com o nos pueden contactar a través de las redes sociales por Facebook. Nos encuentran como Professional eh, Upgrading y por Instagram nos encuentran como Professional.upgrade. Entonces, volvemos. La matrícula está entre los 12.500 y los 18.500 dólares canadienses al año. Los seguros médicos, los seguros médicos se deben tomar con el college. Esto es, esto es algo imperativo que no se puede cambiar. Ese seguro médico está alrededor de 1.000 dólares el año. Y esto simplemente es un estimado entre libros, materiales, transportes y recursos que el estudiante va a necesitar, aproximadamente $1,500 dólares. Esto es bueno que lo tengan en cuenta en el momento de hacer las aplicaciones. Los requerimientos de idiomas para estos, para estos college en Manitoba. Eh, nos reciben el IELTS, debe ser eh, mínimo de 6.5 y ninguna banda por debajo de 6. En este momento, todos estos colleges en Manitoba nos están también eh, recibiendo el Duolingo English Test con un mínimo score entre 115 y 120. Duolingo es algo, es un test que no se, acept, no se aceptaba antes, pero en este momento por COVID-19 se está aceptando. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vayamos a aplicar y revisar que el college todavía nos esté aceptando este test. Otra manera de acceder o de entrar a estos programas también es por medio de un Padway. El Padway es el inglés académico. En algunos colleges de la región se puede hacer, eh, se hace directamente con el college. Otros permiten hacer este Padway o este inglés académico con otras instituciones. Bueno, ya llegamos a la parte final, ya cuando tenemos todo organizado, ya vamos a las la, admisiones. Entonces, vamos a reunir todos nuestros documentos. Y eh, en esta parte, Professional Upgrading les puede ayudar. Ustedes pueden estar tranquilos, simplemente nos pasan todos los documentos y nosotros hacemos la parte de llenar los formularios y enviar la aplicación. ¿Qué pasa después de que hemos enviado esa aplicación y que se ha pagado? Cuando ya pagamos, vamos a recibir, eh, no les puedo decir exactamente cuánto tiempo se están demorando los colleges en este momento, antes antes era sencillo, pero ahora con esta contingencia es un poco complicado. Podemos esperar dentro de dos semanas a un mes o mes y medio para recibir la primera carta, que es la carta, la LOI, que es una Letter of Intention. Cuando recibimos esta carta, debemos hacer un pago de un depósito. Ya hacer, haciendo el pago de este depósito, el college nos va a expedir otra carta, que es la carta LOA, o Letter of Acceptance. Con esta carta, cuando ya tengamos esta carta en nuestras manos, ya podemos pedir el permiso de estudio. Es decir, en este momento podemos contactarnos con Claudia. Pero... Y bueno, esto, esto es todo. Espero que es, es, es algo muy sencillo, simplemente como para darles una idea de cómo funciona la parte de estudios. Pero Claudia, ya te dejo a ti entonces para que sigamos con las preguntas.
1: Carolina, muchísimas gracias, y pues bueno, ahí vemos los tres colegios más grandes, eh, o más bien los colegios y universidades que tiene Manitoba, que lo representa a todos, Professional Upgrading, y la verdad que esta es para mí, tal vez mi provincia favorita, justamente por lo que les decía Carolina, tiene una economía muy variada, muy estable, en crecimiento, eh, la ciudad es hermosa, y eh, hemos venido recibiendo, unos comentarios muy buenos de las personas que ya han llegado, que empezaron a llegar, digamos, en un grupo grande interesante el año pasado. Casi todos de ellos ya trabajando en la provincia, en sus áreas o en trabajos calificados y ya en procesos de residencia. Así que es una muy buena oportunidad para los que le están eh, considerando. Pero recuerden que las nominaciones provinciales no son para todo el mundo, ni las requiere todo el mundo. Cuando hablamos de inmigración a Canadá, Estamos hablando de para este año unas 400, 2,000 personas, 400, mil personas. El Express Entry el año pasado, a través del Express Entry el año pasado, se seleccionaron casi 100,000 perfiles. Express Entry es federal. Cuando yo hablo de perfiles, hablo de aplicaciones. Cuando yo hablo de nominaciones provinciales, hablo de lo que me permite hacer una provincia en particular y con mucha frecuencia después de que tengo esa nominación, tengo que volver al Express Entry. Entonces, en el Express Entry tengo un cupo más o menos de 100,000 perfiles resulta que en las nominaciones provinciales en Manitoba tengo 5.000 pero tengo una buena combinación porque Manitoba recibió 19.000 estudiantes internacionales y algunos trabajadores extranjeros no fueron poquitos pero tampoco llegan a unos 25.000 personas nomás, mientras que Ontario recibió 307.000 personas y tiene 7.300 cupos. con eso es con lo que tenemos que jugar recuerden que las nominaciones provinciales no las necesita todo el mundo y no es la solución para todo el mundo pero están allí para darnos un soporte adicional cuando lo necesitamos Ahora sí, Saru, creo que podemos empezar con las preguntas porque veo que hay un montón en el chat.
0: Claro que sí, bueno, vamos a empezar con las preguntas y una de ellas, el comentario es de Miriam, quien nos dice que le gusta mucho conocer en detalle sobre las provincias, pero que las más bellas en su concepto son las del Atlántico, que desafortunadamente son las más complejas para inmigrar. ¿Esto es verdad o qué nos podrías comentar al respecto?
1: A ver, eh, los paisajes del Atlántico son espectaculares. Mm. Probablemente uno de los más hermosos es Prince Edward Island. Para las personas que han podido ver a of Green Gables, van a quedar, o sea, ya quedaron fascinadas y los que no lo han visto, los invito a que lo vean para que ustedes conozcan esta provincia a través de una película. Es fascinante. Y es cierto, pero sí, es complicado porque tienen una economía muy de temporada y eso limita las posibilidades. No es imposible, pero tenemos que hacer un trabajo más intenso para poder sacar la residencia permanente allí. Y es justamente lo que yo hago, en lo que yo hago énfasis cuando tenemos una, una consulta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Cualquier persona que me diga, mira Claudia, yo me voy para Canadá, me voy a estudiar, estudio dos años, me dan tres años de permiso de trabajo. Y si saco la residencia, fantástico. Y si no, me devuelvo para mi país feliz porque tuve una experiencia de vida fascinante. Cualquier parte de este país va a ser buena, absolutamente cualquiera. Pero cuando tenemos un plan de residencia, tenemos que buscar dónde son las mejores opciones, dónde tengo las mejores probabilidades. Y allí es donde tenemos que entrar a ver si el trabajo que ustedes tienen, la experiencia laboral que tienen, es compatible con lo que ocurre en el Atlántico, que es una economía muy de temporada y de todas maneras genera un efecto dominó. Y por eso esta chica nos está haciendo ese comentario, porque sí, es complicado cuando se, hace, se genera un efecto dominó y yo trabajo en el área de culinaria, por ejemplo, soy chef, me cierran la planta procesadora de langosta, se va un porcentaje muy alto de la población a desempleo, van menos a restaurantes, el restaurante obviamente recorta horas, me recortan las mías y si el restaurante no me puede dar una oferta de trabajo de un año completo 12 meses, tiempo completo no tengo derecho a la nominación provincial, ese es el riesgo que se corre y por eso es mi énfasis, en tengamos mucho cuidado en para dónde vamos, porque llegar no es el fin de camino, solamente el principio
0: Perfecto, Jimmy también nos dice que, sí, que él es colombiano pero que reside en Ecuador, eh, sí, igual le
1: piden los exámenes médicos. Eh, los exámenes médicos se piden por país de residencia. La lista es larga y la verdad no recuerdo si los ecuatorianos tienen que presentarlos. Creo que sí. Ecuador, México y Bolivia tienen que presentar exámenes médicos. Así que si él vive en Ecuador, tiene que tenerlos para poder pedir un permiso de estudio de trabajo.
0: Correcto. Andrés nos dice que cuánto tiempo tiene que esperar para entrar a Canadá después de tener su visa de trabajo cerrada y estampada en el pasaporte. ¿Qué pasa si no entro nunca? ¿Eso traería alguna consecuencia para mí o la empresa? Presento una situación personal que me podría impedir eh, usar la visa. Lo que pasa es que
1: la visa es el documento que me permite abordar y llegar a un aeropuerto en Canadá. Y de hecho eso va muy relacionado con varias preguntas que he visto que Andrea Muñoz hizo aquí en el chat. Ella tenía programadas las, las eh, preguntas y las mando todas. Entonces la voy a relacionar porque está muy pegada, está muy vinculada. Lo que nos aprueban en país de origen es una visa. Básicamente es el documento que me estampan en el pasaporte para que yo llegue al aeropuerto, se lo muestre a la persona del, del counter de la aerolínea y me deje abordar. El permiso como tal me lo van a dar en el momento en el que yo llego a Canadá y es allí donde se activa mi visa. Ese permiso es lo que me permite estar dentro de Canadá. Cuando a mí me aprueban la visa en país de origen, me dice usted tiene que entrar a Canadá a más tardar en esta fecha. Si yo no activo ese permiso, llegando antes de esa fecha se vence completamente, o sea, se, se invalida. Pero si yo entro, lo activo y me regreso y no estudio, no trabajo, también pierde vigencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto fue un permiso que se hizo o se solicitó para yo estar aquí adentro ejerciendo una profesión o un oficio. Y si no lo uso, pues simplemente se vence y se acaba. Si la situación es complicada y piensan que se va a alargar, de pronto valdría la pena notificar la inmigración que se va a suspender. Y reanudarlo a futuro, pero dejarlo así después puede generar problemas de por qué sí, por qué no, por qué vino, por qué no vino. Entonces tendríamos que revisar un poquito qué es lo que ocurre y cuáles son las consecuencias a futuro para ver si se notifica y se cancela, si se puede trasladar el LMI, si era que era a través de un LMI, LMI a, a otra persona o qué se puede hacer.
0: Correcto. Bueno, les cuento que este echado hoy va volando, ya se me escaparon muchas preguntas, se cambió el orden, entonces me toca proseguir así como vamos porque se nos empiezan a saltar. Nos pregunta Joana sobre el tema de aplicación con el cónyuge, ¿cómo sería el proceso?
1: Depende de qué permiso, pero básicamente siempre hay una persona que es aplicante principal y el acompañante. Eh, se deben hacer las dos simultáneamente en cualquiera de los dos casos, bien sea estudio, bien sea trabajo y especialmente hoy en día. Porque está vinculada, o sea, si yo hago la solicitud de todas las visas de la familia al mismo tiempo, me aprueban los permisos y podemos venir todos a Canadá. Si yo hago la solicitud mía como aplicante principal y después de que me aprueben la mía, hago la de mi familia, yo puedo entrar, pero mi familia todavía no. Porque entonces ya el viaje de ellos no sería, eh, más bien, sería discrecional y opcional. No sería non-discretional, non-opcional, que es lo que nos piden para poder viajar a Canadá en este momento. Entonces es importante que se hagan simultáneamente. La, la visa del acompañante siempre va ligada al cumplimiento de condiciones del aplicante principal y eso es importante que lo tengan en cuenta. Pues habría que ver a cuál de los dos procesos es que va a aplicar esta persona para saber cuáles son eh, o sea, las, las formas de aplicar. Pero antes de que tú sigas, Sarum, mmm, no quiero dejar en el tintero lo que nos preguntó Andrea, porque es que es la pregunta que se hace todo el mundo. y Yo creo que alguien por fin la pudo plasmar eh, o sea, en una frase y Andrea nos dice, ¿podrías explicarnos? que el permiso de estudio, explicarnos que el permiso de estudio que piden los colegios ¿es una carta que llega en el mismo momento en que llega el pasaporte con la visa estampada o es un documento adicional que hay que descargar o es la carta de aprobación en principio que recibimos en la primera etapa o básicamente qué es? Y es cierto, entre esto es bien confuso, como les decía Britica. Cuando yo mando una solicitud, a mí, mi país de origen, que es el que revisa, embajada de país de origen, me aprueba una visa y eso me permite montarme en el avión. El permiso me lo dan en el aeropuerto cuando llego. Me lo da CBSA aquí al llegar a Canadá, porque no es ni siquiera inmigración, es CBSA. En este momento, eh, en septiembre del año pasado, y curiosamente hoy, después de que se supone que ya no existía más, recibimos aprobaciones en principio. Eso fue un proceso que se montó por COVID. Eso no había existido nunca antes para visas de estudio, y fue básicamente una revisión inicial que se hizo de los requisitos de las personas para saber si calificaban y que pudieran empezar a estudiar aún sin cumplir con los biométricos porque estaba cerrado, o exámenes médicos. Eh, eso es simplemente como un aval temporal de decirle, bueno, nosotros creemos que usted se califica, entonces empiece. Pero eso existió en ese momento y no, no creo que vaya a existir nunca más. Eso muy probablemente desaparezca ya cuando salgamos de esta, de esta pandemia. Pero básicamente tenemos dos momentos claves en el momento, o sea, en un proceso de aplicación de una visa temporal que es la aprobación de la visa y la aprobación del permiso. Visa afuera, permiso adentro. Y Andrea continúa diciendo, es posible que al uno llegar a Canadá le nieguen la entrada después de tener la visa aprobada y la respuesta es sí. La decisión final de autorizar la entrada de una persona a Canadá la tiene el oficial de CBSA en el aeropuerto. Y estoy haciendo énfasis en dos cosas que de pronto se han pasado por alto. El que revisa las aplicaciones es el consulado, la, la Visa Office en País de Origen, que hace parte del Ministerio de Inmigración. El que o es IRCC, Immigration Refugee Citizenship Canada. El que nos recibe en el aeropuerto es Canada Border Services Agency, CBSA. Son dos organismos distintos, son primos hermanos, no muy amigos, por cierto. Y es el oficial de CBSA el que toma la decisión final. ¿Qué nos piden cuando llegamos allí con un permiso de estudio? muéstreme eh, los extractos bancarios para demostrarme que tienen los fondos. Eh, muéstreme la carta de aceptación para los que están llegando en este momento que empezaron a estudiar desde el país de origen muéstreme las notas para demostrarme que cumplió con las condiciones de la visa porque la visa se la aprobamos hace seis meses y usted dijo que necesitaba empezar a estudiar urgente entonces pues esperamos que haya estudiado eso es, ¿por qué me pueden negar a mí ahí la entrada? Mm, cometí algún crimen en el, trans, en el transcurso entre que me aprobaron y llegué eh, llegué al aeropuerto y resulta que fondos no tengo llegué al aeropuerto y se dieron cuenta que me habían deportado de otro país O sea, entré por Estados Unidos y me deportaron 15 días antes de venirme para Canadá y no lo declaré eh, encontraron que traía papeles falsos, pero es básicamente situaciones excepcionales en términos generales eso no debería ocurrir cuando hay una aplicación limpia normal, bien manejada, no hay de qué preocuparse, o sea, traemos los fondos nos traemos a la mano los extractos bancarios o puede ser en el celular, eh, más lo que traemos en efectivo, el recibo de pago del college, traemos las notas, estamos adentro. Cuando es un permiso de trabajo, ¿qué va a ocurrir? Me van a decir, seguramente me preguntan, muéstrame la carta del empleador. Y en este momento, con COVID, es factible que el oficial de inmigración tome el teléfono, llame a la compañía y diga, ¿usted está esperando a Claudia Palacio? Eh, sí, Claudia Palacio viene a trabajar con nosotros, ¿en qué cargo? Eh, no, ella viene a trabajar como, qué sé yo, gerente administrativo. Fantástico. Eh, la compañía está abierta todavía. Pues si contestó la persona, normalmente sí. Mm, entrarán a mirar en la página web solamente para constatar que la compañía sigue en funcionamiento en estos momentos de COVID, pero no más. Eso es básicamente lo que va a ocurrir en el aeropuerto y las consecuencias que puede tener.
0: Correcto. Carolina, tengo una pregunta para ti. Nicolás nos dice que él vio que como estudiante un requisito era el idioma inglés o francés y que si sí es posible hacer todo el proceso con el francés como estudiante internacional.
2: Tienes tu micrófono bloqueado, Carolina. Qué pena con ustedes. Bueno, es posible hacerlo, pero no para todas las provincias. No todas las provincias manejan el francés en sus programas académicos. Entonces hay que tener cuidado el programa, la institución y la provincia a donde Andrés quiera, quiera aplicar.
0: Correcto. Anita nos dice, ¿con un año de estudio sí hay posibilidad de aplicar a la residencia si se tiene trabajo?
1: Eh, depende del perfil ¿Qué tantos puntos sumemos y qué tantos puntos necesite realmente? Acordémonos que tenemos el Express Entry, tenemos las nominaciones provinciales. Tener trabajo eh, en el Express Entry nos cuenta si yo tengo 365 días de trabajo con 1,560 horas eh, acumuladas. No me sirve sumar 2,000 horas en ocho meses, tienen que ser 365 días. Entonces, si yo tengo el trabajo calificado, desde el día uno que termino mi, mi plan de estudio, mi programa de estudio, pues voy a tener en total más o menos unos 14 meses, a partir de ese momento, que es el tiempo en que se demoran en aprobar mi permiso de trabajo posgraduado, y ese día empiezan a contar los 365 días. Si alcanzo a cumplir esos 365 días de trabajo calificado, tengo tiempo para poner el perfil en el Express Entry, recibir invitación a aplicar, que por cierto fue de 454, mandar documentos de soporte y extender mi permiso de trabajo a través del Bridging Work Permit, pero si por alguna razón no alcanzo a completar el año de trabajo, sino que me quedo con 11 meses, no hay nada que hacer ese permiso no me lo extienden eh, y no, no me lo dan sino una vez en la vida para poder continuar trabajando en Canadá tendría que cambiar de programa lo que significa que tengo que pedir un permiso de, estudio de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio o de un LMIA para poder permanecer en el país y cumplir con los requisitos eh, para poder llegar a una residencia permanente. Es un riesgo mm, en las provincias donde se permite eh, que el tiempo que se trabajó eh, durante coop o el eh, off-campus work permit o que se requiere menos experiencia, podría ser una opción, pero tenemos que tener en cuenta algo. Por ejemplo, eh, Saskatchewan y las provincias del Atlántico eh, piden que las personas trabajen nueve meses con la compañía antes de solicitar la nominación provincial. Si yo tengo un año de permiso de trabajo, mando, o sea, cumplo los nueve meses, mando la solicitud de nominación provincial y esas nominaciones provinciales se demoran cuatro meses, entre tres y cuatro meses. Entonces voy a estar por fuera del año que tenía de permiso de trabajo. Eso significa que me toca regresar a mi país o quedarme como visitante y eso puede afectar la nominación provincial. Esos permisos de un año son un riesgo. Hay que evaluar muy en detalle. Cuando vienen en pareja a veces son suficientes, pero en muy contadas ocasiones.
0: Correcto. Rocío nos pregunta, si nunca hemos salido del país, no tenemos, <coughs> perdón, no tenemos como familia historial de viajes, ¿puedo ir a estudiar y trabajar en Canadá? Y por último, al no tener propiedades, ¿cómo, cómo más podemos demostrar arraigo?
1: Salud, te veo bastante ahogada.
0: Eh, no te preocupes que
1: seguimos leyendo las preguntas. Nosotros de verdad que te veo bien, bien congestionada. Es que salud anda medio enferma, pero ella, como todos los jueves, digo dijo, no, no, yo me siento con ustedes y las acompaño porque ella disfruta muchísimo este espacio, pero la verdad es que la veo alcanzadísima. Entonces, no te preocupes, te puedes quedar ahí tranquila, pero relajada. Eh, sí, el, eh, o sea, la historia de viaje no es un requisito obligatorio para que aprueben una visa de estudio, para nada. De hecho, la Corte Federal ha fallado ya varios casos donde le indica inmigración que se puede ser máximo un factor neutral, pero en ningún momento se puede considerar un factor negativo. Eh, las propiedades tampoco significan arraigo. Hay una serie, una combinación de cosas que son las que nos van a hacer regresar a nuestro país. Y pues las propiedades, yo siempre he dicho que si yo tengo 10, las pongo en Airbnb y pues chao, a mí me llega la, la, el dinero, la plata al país donde esté. Entonces, no es necesariamente un factor de arraigo por sí solo.
2: Ok, eh, voy a seguir entonces leyéndote las preguntas, Claudia. Tenemos aquí una de Liliana, Sofía. Eh, pregunta, yo ya pasé documentos para eh, residencia permanente. Ya pidieron los estudios de seguridad, pero hace un año está quieto el proceso. El tiempo total que lleva el proceso son 26 meses se nos vencen los permisos en abril y no tengo aún respuesta. ¿Qué puedo hacer si aún no tengo la eh, residencia permanente? ¿Puedo pedir otro permiso de trabajo?
1: Eh, sí, se podría pedir una extensión, pero hay que entrar a ver qué es lo que está pasando porque ya 26 meses es demasiado tiempo. ¿Valdría la pena pedir las notas del expediente? Eso se puede pedir a través de un ATIP para saber qué está pasando porque no es normal. O sea, sí se han dilatado los procesos eh, por el covid pero si todos los requisitos se cumplieron, o sea, ya tenemos biométricos, ya tenemos exámenes médicos, ya tenemos los récords policiales, se mandó aplicación completa, hay definitivamente algo que está trancando el proceso. Y hay cosas muy sencillas mmm, que puede que no sean graves. Simplemente, justamente esta semana estuve revisando un perfil con un cliente que me decía, pues, que yo no entiendo, o sea, mi proceso está demorando demasiado y, y no entiendo por qué. Cuando revisamos el perfil, él llegó a Canadá con un permiso de trabajo eh, a través de un tratado de libre comercio. Dentro de las cosas que él marcó, él marcó que tenía un permiso de trabajo, pero con un LMI. A mí me quedó la duda. Yo dije, seguramente el oficial de inmigración está buscando por cielo, mar y tierra dónde está el LMI. Porque no hay nada más en el perfil que lo pueda detener. El oficial debe estarse preguntando, bueno, ¿y dónde está? Entonces tiene que estar contactando al ISDC a ver si ellos lo tienen. Eh, esperando a pedirle información adicional al cliente o algo por el estilo, son, son cosas muy sencillas pero que pueden afectar el perfil pues porque no, tiene, no, no va fluido entonces hay que pedirlo, un ATIP, lo pueden hacer a través de la página del gobierno si ustedes están acá o si no pues eh, nos pueden llamar y nosotros con mucho gusto les ayudamos a solicitar esas notas del expediente
2: Mira Claudia, tengo aquí una pregunta de Janice Martínez que yo creo que también es una pregunta de muchas personas eh, si ya vivo en Toronto ¿Puedo viajar a Manitoba y empezar la carrera para hacer el, pro el proceso en esa provincia? Solo he hecho Pathway en Toronto.
1: Mira, Manitoba tiene una tabla que es positiva y negativa. Eh, si tú has estudiado en otra provincia, te quitan 100 puntos. Si has trabajado en otra provincia, te quitan 100. El promedio de selección de Manitoba está por el orden de 550 puntos. Eh, solamente tener la oferta de trabajo te da 500. Si a esto le sumas el nivel de inglés, el, el nivel... en más bien el nivel de escolaridad que tienes, tu experiencia laboral, es muy factible que aún perdiendo los 200 puntos tú alcanzas a entrar dentro de ese rango. Pero el problema real no está en el puntaje, está en la intención de residencia. Y allí sí eh, los oficiales de inmigración se reservan ese, ese derecho a determinar si la persona tiene vínculos más fuertes con otra provincia que con Manitoba. Y al contrario, o sea, si tú estuvieras en Manitoba y te fueras a venir para Ontario, también el oficial de Ontario, se reservaría el derecho de considerar si tú tienes vínculos más fuertes con Ontario que con Manitoba. Esa parte de intención es súper delicada en los procesos de nominación provincial porque lo que tenemos que entender es que el gobierno federal le ha dado a las provincias estos cupos para que ellos seleccionen a las personas que ellos consideran que les van a ayudar a darle soporte a su economía y a crecer la provincia. Tenemos unas provincias como Manitoba, Saskatchewan, las provincias del Atlántico, los territorios del norte donde definitivamente no recibimos inmigración natural, tenemos que jalarla. Entonces, si yo tengo 5.000 cupos, le voy a dar la nominación provincial a Claudia Palacio, que vivió dos años en Toronto, que trabajó en Toronto, que la hija estudió en Toronto, que el marido trabajó en Toronto, y ahora viene a Manitoba y dice, señores Manitoba, yo me quiero quedar aquí, pero les garantizo que yo me voy a quedar de corazón. Si yo estuviera al otro lado del escritorio, yo hacía la misma pregunta, ¿será que Claudia le devuelve? Porque es que la mitad del tiempo que lleva en Canadá lo tiene en, en Ontario. ¿Qué, va a ¿Qué me garantiza que se quede en Manitoba? No es una regla general, o sea, no es ley que te lo van a negar, es simplemente que hay que trabajar muchísimo más en esa parte de vínculos. Y pues si es solamente pathway, es un pathway corto en una institución privada, por ejemplo, donde no trabajaste, tienes muy buenos chances. Pero si era un pathway en una institución pública, trabajaste tus hijos en las escuelas y demás, mmm, vamos a necesitar un trabajo fuerte en Manitoba. Significa que nos vamos a estudiar a la provincia y aparte de estudiar y trabajar, que es lo que nos, lo que nos corresponde, pues tendremos que empezar a ser voluntariados, a pertenecer a instituciones y a trabajar un montón en que los chicos, los hijos, eh, pues hagan parte de los equipos de todo en el colegio y de los grupos de debate, de Model UN, eh, que representen a la provincia en deportes si es que son deportistas, o sea, en demostrar que definitivamente me voy a quedar allí que Ontario salió de la película.
2: Mira, Claudia, tengo aquí también una pregunta que yo sé que lo hablamos eh, en todos los webinars, la hablamos, pero, pero quiero que las personas que nos están viendo por primera vez también de pronto les quede muy claro. Entonces voy a utilizar la pregunta de Jenny. Buenas noches, estoy interesada en tomar un certificado en Business Management de un año en la Universidad de Manitoba, pero tengo la duda si con un solo año de estudios después puedo aplicar a la residencia permanente. Cabe anotar que voy con mi esposo que iría a trabajar.
1: Mira, Manitoba, como les mostramos al principio, tiene algunos programas donde una persona con seis meses de experiencia laboral y el soporte de la compañía puede solicitar la nominación provincial. Esto lo puede hacer el estudiante después de que se gradúa si eh, el trabajo que consigue no está relacionado con los estudios, pero está en la lista de demanda o lo puede hacer el acompañante si el trabajo que consigue está en la lista de demanda ocupacional. Seis meses de experiencia laboral. ¿Qué ocurre? Que uno dice... Si me voy un año, mi marido tiene un año, de, el año mío de estudio, el año mío de trabajo, pues son dos años, y pues nada, en dos años consigue seis meses de trabajo, le queda un año y medio. Lo que tenemos que medir, y esto créanme que no es pesimismo, es, es realismo. Lo que tengo que medir es, yo llego, eh, tengo un mes donde estoy perdida en el espacio, estoy buscando casa, estoy buscando carro, cómo moverme, no sé ni dónde estoy parada, no sé hacer un resumen, no tengo teléfono, no tengo nada. Al mes, por lo menos, sé coger un bus y empiezo a preparar mi currículum y me demoro dos o tres meses buscando un trabajo. Después empiezo a trabajar y pues el mismo día de, de la entrevista yo no le puedo decir al que va a ser mi jefe. Yo me vengo a trabajar con usted, pero si usted me va a dar la nominación provincial. Porque el, el señor ni siquiera sabe o la señora ni siquiera sabe qué tan buen candidato soy yo. No sabe cuál es mi nivel laboral. Entonces, pues no se va a comprometer sin conocerme. Entonces me voy a demorar que te digo yo, dos, tres meses, de pronto cuatro, en que el empleador se enamore profesionalmente de mí para que me dé el soporte. Y resulta que a los cuatro meses yo ya tengo confianza con él y le digo, bueno, si yo me quiero quedar, necesito la iluminación. O sea, ya vamos en el mes siete, porque fueron los tres que me demoré en conseguirlo, más los cuatro que llevo trabajando. Y el tipo me dice, claro, Claudia, con el mayor de los gustos. Le digo, ok, facturas 250 mil dólares al año. Mm, el año pasado me quedé corto, facturé 240 mil. ¿Saben qué? No nos sirvió, nos toca cambiar de compañía. Y ahí vuelve y juega el nivel de riesgo. ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué puedo hacer después? De pronto, que sea mi marido el que entre a estudiar y entonces ahí ya sí buscamos un programa de dos años para tener otros tres. Pero entonces un proceso que hubiera podido ser de dos años y aplicación a, a nominación se me va a convertir a cuatro años y aplicación de nominación. Todo es viable. En inmigración uno puede ganar cualquier cosa porque es que los programas son muchos, pero el nivel de estrés es el que entra a jugar en contra de otro y esa es la evaluación que yo hago y es el, o sea, lo que les dejo a todos cuando me preguntan un año es suficiente, si ustedes tienen 30 años, un nivel de inglés de 9, 3 años de experiencia laboral y estamos contando con que entramos en categoría específica que era cuando estábamos en 470 y ese perfil con ese, esas características les va a dar 468, vienen estudiando un año y los 15 puntos que tienen por estudio solamente les dan pero si ustedes son casados y el marido tiene un nivel de inglés de 7, ya con ese estudio de un año no dio. Ese análisis de puntos es bien importante. Porque es que cuando inmigración hace rondas de selección, ellos no saben si el candidato es hombre o mujer, si es colombiano o japonés, si es médico o carpintero. Ellos lo único que ven es puntos. Y suma o no suma. Y hasta ahí llegamos. Entonces, el análisis es ese. ¿Dónde voy a estar? Y si no llego por el express Entry, ¿qué puedo hacer? ¿Una nominación provincial o una selección comunitaria? No hay más, desafortunadamente, porque es que los programas migratorios se redujeron a eso, a selecciones eh, comunitarias, que hay 11, eh, programas de nominación provincial, hay 12, y el Express Entry, que es el que maneja Canadian Experience Class, Federal Skill Trades y Federal Skill Workers, y hasta ahí llegamos. Entonces, entramos por el, eh, por el Express Entry, que muchas de las nominaciones vuelven al Express Entry, o conseguimos una oferta de trabajo para una nominación provincial o una nominación comunitaria.
2: Bueno, tengo una pregunta aquí que está muy interesante para las personas que están próximas a llegar a Canadá, que ya tienen su, su aceptación en los colegios. Eh, mi permiso de estudios ya me llegó. Empiezo a estudiar en septiembre. ¿Con cuántas semanas antes podría viajar con mi familia y que mi esposo empezara a trabajar?
1: Es perfecta para estos momentos porque justamente ayer me dio un infarto cuando me llama alguien y me dice, eh, tu cliente ya llegó a Manitoba, pero llegó el marido y yo, eh, el marido no pudo haber llegado primero, por favor, por favor, por favor. Eh, a ver, puedo llegar con un mes y medio de anticipación y el primero que tiene que llegar, si es que se va a venir alguno por delante, tiene que ser el aplicante principal. De ese mes y medio que puedo estar, o sea, los primeros 14 días en este momento los vamos a hacer de cuarentena y el mes siguiente es para sentarme un poquito, para buscar casa y pues para modularla y hacer lo que tenga que hacer, registrar los niños en la escuela y tal. El primer día de trabajo es solamente el día que yo entre a clases. Ese día se, o sea, se habilita el permiso de trabajo de mi esposo y el mío en caso de que, de que yo pueda trabajar también. Pero recuerden, por favor, que el primero que se monta en el avión es el aplicante principal. Si llega el acompañante primero, que es el que viene con el permiso de trabajo abierto, se puede enfrentar con una orden de exclusión en el aeropuerto, Si encuentra en el oficial de Malgenio. Este es un caso que tuve ya hace, no sé, tal vez unos cuatro o cinco años, eh, que hoy en día, por cierto, esta persona la vio tan negra que resolvió estudiar consultoría en inmigración y en este momento ya debe tener la licencia, espero tenerlo aquí con nosotros en algún programa en algún momento para que él nos cuente su experiencia, porque de verdad que la vimos negra los dos. Cuando él me llamó del aeropuerto y me dijo, Claudia, no me dejan entrar, me retuvieron pasaporte, me tengo que presentar mañana, porque mi esposa se quedó mm, en Brasil, y pues yo me vine adelante a buscar casa. Entonces, pues la recomendación siempre es, o llegan todos juntos, o llegue el aplicante principal, y en este momento de COVID, decidir que vengan todos al mismo tiempo, y pues nada, máximo un mes y medio.
2: Listo. Claudia, esta también para estudiantes. ¿Cuánto dinero necesito demostrar para hacer un pathway de cuatro meses y luego para entrar al programa de marketing en la Universidad de Winnipeg? ¿Cuántos son los fondos a demostrar? Somos dos.
1: Los fondos en inmigración se miden por año. Eh, un año, a ver, vamos a contar terms, como les dice Carolina. Eh, un term de inglés vamos a ir de no sé, enero a abril y el siguiente vamos a empezar el programa en septiembre. Cuando yo tengo un espacio de máximo 150 días, 5 meses, entre un programa y el otro, eh, no tengo ningún problema. Yo me puedo quedar aquí en el país y puedo, o sea, si tengo permiso de trabajo, puedo seguir trabajando. No hay ningún problema con eso. Ahora la que está abogada soy yo, salud. Yo creo que esto es un problema de, de compañía ya y que conste que el COVID no se transmite por web. Pero bueno, eh, les decía que podemos seguir trabajando esos 5 meses que tenemos del verano. Pero voy a tener mi term de inglés al principio y un term de college al final. El term de college me vale 8 mil dólares, por decir cualquier cosa. Y el term de inglés me vale 5 mil, son 13 mil. Más sostenimiento, 10 mil por mí cuatro mil por mi marido. Eso es lo que tengo que demostrar a inmigración. Ahora, si yo vengo en enero eh, y voy a hacer eh, inglés enero a abril y arranco en mayo mi programa, tengo tres terms. Tengo enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre. Preparémonos para demostrar esos 5 mil y los 16,000 mil del programa, más eh, soporte, más, eh, o sea, los 10,000 mil por mí, 4 mil por mi marido, para estar tranquilos.
2: Mira, yo creo que esta pregunta es eh, algo relacionado a COVID y de pronto muchas personas están en la misma situación. Eh, esta pregunta es de Vanessa. Buenas noches. Si llevo más de un año como visitante en Canadá debido a COVID. Ahora me devolveré a Colombia. Si quiero aplicar a estudio en Manitoba para dar inicio a mi trámite de residencia, ¿debo esperar un tiempo para aplicar a la visa de estudios desde Colombia? ¿Se puede aplicar a visa de estudios estando en Canadá? ¿Igualmente hay forma de aplicar a un work permit estando en Canadá como visitante?
1: Estas son todas excepciones de COVID. Y a ver, voy a empezar por la última que es el permiso de trabajo. Tú puedes aplicar para permiso de trabajo estando dentro de Canadá si tienes una oferta de trabajo por parte de una compañía específica. Puede ser que sea una oferta de trabajo a través de Tratado de Libre Comercio o a través de un LMI. En ese caso no tendrías que salir y la aplicación se hace como un in Canadá, o sea, con una forma de aplicación distinta. No la va a revisar el Consulado de Canadá en Nueva York, sino que la va a revisar en el Centro de Procesamiento de Edmonton. Con respecto a estudios, la solicitud de permiso de estudio hay que hacerla fuera de Canadá. A mí personalmente no me gusta mucho pasar por el Consulado de Canadá en Los Ángeles. Me parece que el índice de negativo es muy alto en, términos, en, o sea, en tiempos regulares ahora en COVID digamos que tenemos cosas para argumentar pero no es una aplicación sencilla si la fuéramos a hacer desde aquí, tendríamos que extender el permiso tuyo de estadía para mantenerte con estatus porque aplicar a Los Ángeles no te mantiene en estatus uno se mantiene en estatus y la aplicación la hacía adentro pero como esta de estudio iría afuera entonces tenemos que mantener las dos mm, podemos explicar dependiendo del país que seas, si el país tenía cielos cerrados porque no recibía eh, nacionales eh, ni siquiera ciudadanos pues podemos, podríamos justificar eso. Si regresas a Colombia, deberíamos darle un espacio de tiempo y también tenemos que estar preparados para justificar el tiempo que estuviste en Canadá. Digamos que migración conoce la situación, sabe que muchos de estos casos de estadía prolongada en Canadá no fueron por voluntad de la persona. Particularmente conozco el caso de Colombia, pues porque es el que me toca más cercano y Colombia tuvo cielos absolutamente cerrados, o sea, eran sellados incluso para ciudadanos hasta septiembre, abrió hasta noviembre, volvió a cerrar y ha sido caótico. O sea, viajar a Colombia es casi que imposible. Entonces, pues esos documentos que vienen de cancillerías se pueden usar en estos casos. Pero si regresas a Colombia, le deberíamos dar un espacio de tiempo y estar preparados para justificar cómo te sostuviste en Canadá durante el año que estuviste.
2: Bueno, esta es eh, diferente, Esto ya no es de estudios. Ya hace casi un año que tenemos la residencia permanente caducada y estamos en espera para hacer el examen de ciudadanía pero ya hace casi dos años que aplicamos a la ciudadanía. ¿Puede ser que esté, esté habiendo problemas?
1: Eh, mira, la tarjeta de residencia se vence, pero el estatus de residente no se vence si uno está dentro de Canadá. La tarjeta de residencia es un documento de viaje. hagan de cuenta el pasaporte. El día que a uno se le vence el pasaporte, no se le vence la nacionalidad. Es lo mismo que pasa con la tarjeta de residencia. Los procesos de ciudadanía estuvieron supremamente lentos porque... Primero, no había ceremonias. Ya para el primero de julio del año pasado, el Ministerio de Inmigración resolvió hacer ceremonias virtuales, pero son, o sea, con un número muy limitado de personas. Entonces, pues se demoran un poquito. Si, si no alcanzaste a presentar el examen, apenas ahora se están empezando a presentar exámenes de ciudadanía online. Entonces, esa, esa aplicación, si estaba bloqueada por eso, pues ya va a empezar a moverse. Pero eh, la primera invitación que recibimos al, para estos exámenes de ciudadanía online, nosotros en la oficina la recibimos esta semana, de esto se venía hablando ya desde hacía un par de meses, pero era un rumor, o sea, nadie había confirmado haber recibido ninguna. Yo recibí una esta semana y pues, bueno, como decimos en Colombia, brincábamos en una pata porque no lo podíamos ni creer. Ya esta aplicación también llevaba más de un año y medio en proceso, Así que deben estar empezando ya a moverse en los próximos
0: días. Bueno, voy a hacer una pregunta aquí que he visto de varias personas y si mi respiración me lo permite. <ríe> y más me disculpo por el ahogo, pero bueno, son cosas que pasan y eso sucede cuando estamos en vivo. Entonces la pregunta que he visto eh, constantemente en el chat, Claudia, es si pueden patrocinar a algún familiar o a una familia entera para la residencia permanente. ¿Cómo sería ese tema de patrocinio y qué miembros de la familia están directamente eh, involucrados o son elegibles para ello?
1: A ver, eh, yo puedo patrocinar mi pareja o mi esposo, mis hijos menores de 22 años, si son dependientes míos, o sea, significa que no están casados, eh, a mis padres o a mis abuelos, si cumplo con el requisito de ingreso que me pide el gobierno, que es un ingreso mínimo dependiendo del número de integrantes de la familia en los últimos tres años. No puedo patrocinar a nadie más. En Canadá no existe el proceso de patrocinio de hermanos. Hay un proceso que se llama The Lonely Canadian, que es básicamente para una persona que está absolutamente sola en Canadá. Y cuando yo digo absolutamente sola, no es que yo me divorcié pero tengo un hijo. Eh, no es que yo estoy soltera, pero tengo aquí a mi hermano. No, es estoy absolutamente sola. Y yo puedo escoger un familiar independientemente del grado de consanguinidad, siempre y cuando mis padres no sean patrocinables. Y yo puedo escoger a cualquier familiar. Esa sería la única forma pero por lo demás no tenemos ningún otro tipo de patrocinio. Ahora, hay un programa que a mí me encanta. Eh, es un programa que a los canadienses nos llena de orgullo y es el de eh, el Grupo de Cinco. Son cinco residentes o ciudadanos canadienses que pueden escoger ellos mismos una familia o escogerla a través de las Naciones Unidas, una familia que esté en un campo de refugiados o que su vida corre riesgo y que quieran traer a Canadá patrocinada, y es un proceso combinado de refugio, humanidad y compasión y patrocinio. Estos cinco residentes o ciudadanos canadienses se hacen responsables económicamente de esta persona o familia, es una persona o familia que tiene que cumplir con la definición de refugiado, es decir, eh, que su vida corre riesgo por razones de su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo social en particular o su opinión política, o porque su vida corre riesgo en manos del de el gobierno de su país, o tienen miedo de tortura o de un trato cruel inhumano. Este fue el programa con el que se trajeron como 30.000 de los 50.000 refugiados sirios que llegaron en el 2015, y créanme que es supremamente emocionante ver cómo esta gente que llegó bajo estos programas ha respondido y cómo han impactado de manera positiva al país, Justamente la semana pasada, una de estas chicas que llegó en el 2015, una niña siria, muy joven, fue la que hizo la presentación de nuestro primer ministro eh, Justin Trudeau eh, para un evento que tuvo justamente sobre refugiados, así que sí, es un programa precioso, muy poco usado, lastimosamente, porque 50 mil, pues es un montón, pero sigue siendo muy poco cuando hablamos de que hay varios millones de personas eh, en campos de refugiados a nivel nacional, a nivel mundial, perdónenme, pero sí, está ahí pero no es patrocinio de familia, es para una persona que está en riesgo.
0: Bueno, antes de que nos despidamos, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Hoy tuvimos una audiencia maravillosa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya antes de que Carolina y Claudia se despidan, les recuerdo nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, Palacio y en Twitter y nuestro canal de YouTube, Palacio Inmigration, donde también estamos subiendo muchos contenidos informativos con videos muy interesantes y sobre todo estos clips de las provincias van a estar ahí presentes a partir de la próxima semana, y los Facebook Live también, entonces si se perdieron algo lo pueden volver a ver ahí en nuestro canal de YouTube, les recuerdo que la cita personalizada con Claudia Palacio esta consulta, la pueden hacer en nuestra página web www.cpalacio.com bueno, yo me despido, espero recuperarme para la próxima semana, agradeciéndoles muchísimo a todos por estar aquí conectados con nosotras como siempre
2: bueno, yo me despido también Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden, si tienen más preguntas, si tienen dudas acerca de estudios en Manitoba o en otra provincia, en los colleges, un programa específico, no duden en contactarme. Mi correo es marketing@professionalupgrading.com o nos pueden encontrar también en las redes sociales, Instagram como professional.upgrading y Facebook professional.upgrading. Por favor, eh, recuerden que nuestra eh, nuestra consulta no tiene ningún valor. Eh, entonces o sea pero solamente eh, les podemos dar información acerca de estudios es todo lo que hacemos es lo que sabemos es no es, es es la parte donde tenemos toda la experiencia y el conocimiento ya la parte de inmigración se la dejamos a los expertos se la dejamos a claudia palacio entonces si tienen preguntas de estudios no duden en contactarme buenas noches a todos y los esperamos la próxima vez
1: Oscar y Vi, eh, las seis preguntas que mandaste una detrás de la otra y no hay ningún problema con que lleven seis meses para hacer un proceso de estudio como pareja, no tienen, o sea, pueden casar y al otro día presentar la solicitud, es absolutamente válido, si fueran pareja, de hecho, si sí tendrían que haber vivido juntos por lo menos por un año y ya con esto me despido agradeciéndoles a todos que nos acompañen los jueves en estos espacios, recuerden que Hacemos, o sea, el espacio contiene lo que ustedes nos pidan. Déjenos en los comentarios eh, la provincia de la que quieren hablar eh, la próxima semana o de la que quieren conocer un poquito para nosotros preparar para ustedes esa presentación. A todos una feliz noche y mil gracias por habernos acompañado.